0: Está começando mais um Jabuticaba sem caroço, o seu podcast, o nosso podcast e o podcast também da Sputnik Brasil. Eu tô um pouquinho rouca hoje, mas ela me ajuda, ela fala comigo. Eu sou a Bárbara Pereira, mas ela tá sempre ao meu lado. A intrépida jornalista Francine Augusto, ela me ajuda quando eu tô assim rouquinha.
1: Eu estou aqui, pronta para te entregar uma bala de própolis, Bárbara <risos> Pereira. Tudo bem com você? Olá, Jabuticaba. Caber, que bom que a gente tá aqui no nosso ponto de encontro de sempre, não sei qual plataforma você gosta de nos acompanhar, mas são várias as possibilidades, até de maneira gratuita se você jogar lá no seu buscador, né, é, podcast jabuticaba sem caroço no Google Podcasts você consegue nos acompanhar, não precisa nem baixar nenhum tocador de podcast no seu celular tá com a memória cheia? Sabemos como é, não cabe mais nada no seu celular, não tem desculpa pra deixar de nos acompanhar Bárbara, dia desses eu te ouvi, porque nesse episódio em questão eu não estava presente porque estava impossibilitada acamada, né, já que eu fui diagnosticada com Covid-19 eu tirei onda falei, Alexia toca o melhor podcast do Brasil, <risos> Jabuticaba sem caroço. De repente começou aquela musiquinha. Pois é, fiquei feliz. Então é fácil nos encontrar. Até pede pra Alexia, modéstia à parte, tocar o melhor podcast que o Jabuticaba sem caroço vem na sequência. Lembrando que a gente tá também no Twitter, que é o arroba jabuticaba Eu já vou no começo dando todas as possibilidades, Bárbara, porque eu quero garantir esse ouvinte. Eu quero que todos Todos se tornem jabuticabers. Eu também,
0: amiga. Mas eu ainda não tive o prazer de fazer isso. De falar. Vou ter a minha voz ali pra conversar ainda. Uma Alexa da vida.
1: Não, não é minha, né? Eu, eu, <risos> eu ainda não tenho. A gente lembra do programa de economia lá na segunda-feira? É, ainda ainda não... não tenho esse dispositivo. Ainda mas não tô eu... com essa moral. Ainda não. Eu estava na casa de terceiros, entendeu? Aí eu aproveitei, porque o amigo tava lá. Alexa, liga a luz branca. Liga a luz rosa. Muda de cor. Eu falei, pô, Alex, você faz tudo, vou pedir pra tocar o um melhor podcast então. Na sequência, eu falei Jabuticaba Sem Caroço e tocou. Era o episódio sobre harmonização facial, inclusive recente. Eu achei que você já tinha gastado o décimo terceiro. A gente fez um programa sobre 13 terceiro, você foi lá e pá, investiu. Não, não foi dessa vez. Não. Eu não investiria com a Alexia nesse momento. Tá. Mas enfim, mas é
0: daqui a pouquinho.
1: É, pois porque você é. é
0: próspera, você vai, vai chegar lá. Que as somos. Suas
1: palavras tenham poder. Somos barra.
0: prósperas. Vamos ter já já uma Alexa para chamar de nossa. Mas vamos lá, vamos ao tema de hoje. Recados dados. Recados dados. Vamos ao tema de hoje. É um tema relacionado ao meio ambiente e para variar, hum. a gente tá mal na foto. E, né? Não dá para dizer que a gente tá bem na foto. Que o Brasil tá mal na foto em relação ao meio ambiente, todo mundo já sabe. É sabido, <risos> já é sabido. Os dados têm colocado o país no foco das atenções mundiais, quando o assunto é, por exemplo, desmatamento, especialmente na Amazônia. Infelizmente, né, Fran, porque a gente queria estar tá falando aqui de outras coisas, de como a Amazônia é produtiva, de como a Amazônia pode ser aí, ter um olhar aí mais inovadora, eu acho que a palavra inovação combina muito com a Amazônia. Verdade. Agora, infelizmente, a gente continua aqui. Eu outro dia ouvi uma, uma frase hum. que eu me incomodei muito. Ah, vocês jornalistas são todos pessimistas?
1: Não, era como é que Porque é? Porque gostam de falar que a gente é meio, só é. vê o
0: copo meio vazio, é. né? Gostam da trombeta do apocalipse, <risos> né? Um negócio nesse nível. Só que, como a gente não vai falar aquilo que de fato tá acontecendo? A gente tem coisas boas na Amazônia, é óbvio que tem. A gente gostaria e, e vai falar muito já falamos aqui.
1: aqui dos alimentos funcionais dos né, episódios das também das
0: organizações que acontecem lá entre mulheres organizações das próprias comunidades locais que fazem produções mil e umas de cosméticos naturais a, enfim a, a artesanato que pode ser vendido para o mundo inteiro, tem tudo isso lá tem pesquisa científica e muita. e muita agora enquanto isso estiver acontecendo a gente não pode fechar
1: os olhos e dizer ah tá tudo bem, não tá tudo bem até ah, ma... porque fizemos um juramento nosso papel como jornalista é esse, de fato, mostrar né, noticiar o que é preciso não querendo trazer essa trombeta Bárbara, mas <risos> de alguma maneira falar, colocar ali ó uma observação, é. algo contundente pessoal, se a gente não fizer nada avisando, já fica difícil já né? tá difícil, oh. imagina se a gente não falar,
0: e aí, quando a gente olha para os dados do desmatamento tá tudo muito claro aí que a gente precisa fazer alguma coisa e pra ontem, urgente. Dados divulgados recentemente pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram que o país perdeu 11 mil quilômetros quadrados de floresta somente em um ano, menos de um ano, de agosto de 2021 a julho de 2022. O que que isso significa?
1: Sete cidades <risos> de São Paulo ou ainda, quase 10 cidades aqui de onde falamos nesse momento, do Rio de Janeiro. Bárbara, é um número de fato muito significativo, expressivo e, mais uma vez, reforço, não é uma trombeta anunciando caos, mas não tem caos pior do que esse. Pior que pode ainda, de fato, ficar numa situação mais crítica, mas essa já é o suficiente. É, porque se você se assustou com esse dado, né, porque sete cidades de São Paulo
0: sumiram. 10, quase 10 rios, cidades do Rio, não é o Estado, cidades do Rio de Janeiro, sumiram em um ano. Mas isso vem acontecendo consecutivamente. Já são quatro anos consecutivos que o Brasil ultrapassa os 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia. Já tem cientista dizendo o seguinte, não somos nós jornalistas, cientistas <risos> estão dizendo o seguinte, existe um grande risco da Amazônia não ter um ponto de retorno. Você queimou a ponto de não conseguir retornar ela para uma grande floresta. Ela vai virar um cerrado. Ao virar um cerrado, qual é a produtividade dela? Nem vai produzir o que ela é capaz não tô falando de produção para entregar nada para a é. gente não tô falando de ar né, floresta, lembra né, oxigênio, oxigênio <risos> entendeu, eles estão dizendo que vai passar por um processo de savanização, que é a perda da
1: biodiversidade a ponto da paisagem ficar semelhante ao do cerrado o meio ambiente, a natureza, é tudo tão perfeito e maravilhoso, que em alguns casos, não tendo essa devastação, essa destruição a nossa ação, ser humano, indo lá e fazendo besteira, ela consegue se regenerar, eu já acompanhei, fiz reportagens de estudos, trazendo como exemplo o próximo aqui, uma imagem que a gente observa nesse momento, inclusive aqui no nosso estúdio panorâmico a Baía de Guanabara uhum. ela se regeneraria se não tivesse mais descarte, poluição é só parar, é só fazer o óbvio, não destrua mais a natureza, em 10 ou 15 anos, aí depende do estudo, não sei o mais recente, ela conseguiria ficar com águas limpas possível ali da gente mexer mergulhar. Tem gente que mergulha, né? Mas não é uma boa opção aqui no Rio de Janeiro. Só que nesse caso da Amazônia é diferente. Mesmo que pare, não tenha mais devastação, ela não conseguiria ali sobreviver, né?
0: Pois é. Chega um ponto que não tem como retornar. É tipo aqui na Bahia, já tem lugares na Bahia que não, talvez não seja mais é. possível, porque virou lodo, virou esgoto puro. Mangue, Mangue, né? não tem re, como retornar. água Se exatamente isso que você falou, se algo for feito para parar. Vamos parar daqui e começar de um outro ponto. Talvez a gente ainda consiga reverter essa situação. A questão é: já estamos fazendo algo para reverter essa situação? Hum. Pelo visto,
1: não, né? Pergunta de milhões, Milhões. É. E a gente fica se perguntando, né? Nosso ouvinte que já ouviu falarmos, né? Tema bem semelhante aqui em outros episódios aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Mas o que que isso tem a ver com o agronegócio? Porque esse é o nosso tema de hoje. E tem muita coisa a ver, né? Hum. Porque é uma relação aí
0: intrínseca. Gostei. Adoro essa palavra Hoje também. você tá
1: com intrépida, intrínseca. Tô, Eu já tô... tô com I, N, T, -R. Gostei, vai, é, Bárbara, é, vai. É. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui que... Hoje a gente tá muito falante, né? A gente tá, né? tá falando. Eu tava né? com saudade de falar muito com você.
0: Tem tudo a ver com o agronegócio, Fran? Como eu disse, é intrínseca. Porque há... Os, ali, agricultores, principalmente os grandes agricultores que substituem a vegetação local por pastos ou por plantios de soja, por exemplo, uhum. né? Seria preciso aí, segundo os especialistas, substituir essas práticas por outras menos nocivas ao meio ambiente, porque o próprio agronegócio já enfrenta aí os efeitos das mudanças climáticas. A gente só para trazer um dado aqui, um levantamento da safra 2021-2022, que foi realizado realizado pela Confederação Nacional da Agricultura, pela própria confederação que observa aí a movimentação da agricultura. Esse levantamento revelou que houve uma perda de 70 bilhões de reais. Muito dinheiro. Bilhões. Por causa da estiagem que atingiu diversos estados agricultores aí. Por exemplo, a região centro-oeste, que é uma grande produtora de alimentos, ela sofreu mudanças bruscas de temperatura e
1: também com chuvas intensas. E a é isso, óbvio, tem tudo a ver com mudanças climáticas. Impacto total, Bárbara, e essas perdas, né, se a gente for acompanhando, abrir ali o noticiário, acompanhar podcasts, ouvir especialistas, né, quem fala entende muito do assunto, a gente observa que essas perdas estão, sim, se mantendo ao longo dos anos, porque desde 2019, por exemplo, a perda média de rentabilidade por safra está em torno de 45 bilhões de reais, aí, quando a gente para pra observar né, o resultado de tudo isso, é que o agronegócio vai precisar, como outros setores também, né? Se reinventar diante do que o planeta está dando recado, está batendo na porta, está com as trombetas. Ó, <risos> oh, precisamos mudar, não tá legal, não tá certo, o meio ambiente tá sentindo impacto, o bolso do consumidor também, automaticamente, né? Se tem um impacto lá na produção, na venda, o consumidor final, todo mundo sente, né? A economia, do país sente de alguma maneira a gente precisa captar essa mensagem pegar esse recado e entender que do jeito que está indo seguindo não pode ficar tem muito caroço ainda nessa jabuticaba, Bárbara Conversamos agora, então, com Eduardo Assad, professor da FGV Agronegócios. Eduardo, muito obrigada por participar. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, eu que
2: agradeço. É um prazer conversar com você,
1: Professor, é, a gente está tratando esse tema hoje a respeito do agronegócio e ele precisa se reinventar né, sempre, principalmente agora diante dos inúmeros problemas relacionados ao meio ambiente. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa essa reinvenção? Na
2: verdade, o que está acontecendo é que está tendo uma evolução, né? onde a gente está caminhando para aquela situação não só de agricultura e não só de meio ambiente, para juntar os dois. né? Nós temos uhum. que entrar num, num conceito aí de agroambiente, uma uhum. agricultura que respeite o ambiente, que não desmate, que melhore o solo, que reduza a adoção de, de insumos externos, tudo isso vai fazer já faz parte de, da nossa agricultura de hoje.
0: Até porque, né, professor, o próprio agronegócio sofre, ele é impactado pelas mudanças climáticas. Estava vendo aí alguns dados desse ano, a estiagem trouxe aí inúmeros problemas para o agronegócio, né?
2: É, a gente começou a fazer simulações dos impactos das mudanças climáticas no agronegócio, em termos de perdas. Uhum. Desde, dois mil, desde 2008. E existem dito, olha, a região sul do Brasil, o, o sudoeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, são regiões são muito vulneráveis Sim. em termos de deficiência hídrica e temperatura elevada. E isso pode causar perdas. E essas perdas a gente estimou em 2008 que seriam da ordem de 7 bilhões de reais para o ano de 2020. Uhum. E é o que eu tenho dito o pessoal, nós erramos. Não foram 7 bilhões de reais, foram 7 bilhões de dólares que foram perdidos. Nossa. Entendeu? O negócio foi muito mais grave do que a gente havia pensado. Uhum. Então, isso tá, esse ano já está... É, aparecendo sinais também novamente desse problema. E a gente tem mostrado que determinadas práticas mais equilibradas podem evitar essas perdas e podem é, promover uma adaptação melhor da agricultura frente aos problemas das mudanças climáticas.
1: E quais seriam as práticas, professor, do agronegócio? Aí que a gente... tipo,
2: Bom, vamos lá. Hum. Algumas coisas que são mais estruturais. Eu tenho tem uhum. que parar o desmatamento.
1: Ah, o uhum. Brasil
2: tem que parar o desmatamento não tem mais condição de discutir isso e, e isso provoca um aumento muito grande de gás de efeito estufa, que tem um impacto grande na, na temperatura, ao mesmo tempo altera, já tem mostrado, a gente já tem visto alterações no, no regime hídrico e as chuvas é, na região centro-oeste, uma parte na região é, é, sudeste também, as chuvas têm diminuído e isso a nossa agricultura é uma agricultura de sequeiro, ela depende dessas chuvas. Então, quanto mais você reduz as chuvas, mais impacto você vai ter é, na produção. Então é preciso adotar esse tipo de coisa, reduzindo o desmatamento. O segundo são sistemas integrados. Não tem mais sentido você pegar uma fazenda e nessa fazenda você trabalhar só com produção, por exemplo, de soja.
3: Uhum. Você
2: tem que ter soja, tem que ter milho, tem que ter pasto, tem que ter árvore. E esses sistemas integrados são muito bons em termos de produção agrícola, o que permite a gente é, ter muito mais produção que nós temos hoje, com muito mais equilíbrio, principalmente com sequestro de carbono. Uhum. Então é outro Outra coisa é a redução dos fertilizantes sintéticos, né? Trabalhando com fixação biológica de nitrogênio, trabalhando com os, os organos minerais, ou outros... É... Outro, outro tipo de, de, de adubação que a gente faz e encaminhar para fortalecimento da agricultura de baixa emissão de carbono e agricultura regenerativa. Esse é o futuro que eu acho. Por
0: que, que a gente ainda utiliza tanto agrotóxico, professor, e alguns até proibidos em outros países? Porque se nós, se o nosso agronegócio, por um lado a gente olha e vê que tem tecnologia, tem investimento, tem pesquisa, por outro ainda usa técnicas é, certamente muito nocivas para o meio ambiente e que inclusive afeta a Imagem dos produtos que o Brasil exporta. Por que, que há essa contradição ainda? Esse uso de algo que já não deveria estar sendo usado, quando outros países já olham para nós dizendo talvez não vamos comprar o produto de vocês porque ele tem esse uso excessivo de agrotóxico. O que, que falta para a gente se adequar a esse. É assim.
2: Falta informação para o agricultor e ele se livrar um pouco dessas amarras das revendas que vendem produtos dessas multi, de grandes multinacionais que empurram isso para o agricultor. Você tem que dizer, olha, se você usar, por exemplo, um pulverizador eletrostático, você vai consumir 30% a menos desse, desse agrotóxico que você está utilizando. É, está comprovado. É, você não precisa usar a quantidade que está sendo recomendada, é muito menos. Tá? Uhum. Você não precisa fazer, como muita gente recomenda, aquelas pulverizações preventivas. Isso não existe, sabe? Você Sim. tem um foco do, do, da praga num determinado ponto e você ataca aquele ponto. Não a lavoura inteira. Então, eu acho que uma falta de informação grande que não chega no produtor de como aplicar corretamente, como evitar o excesso. Agora, a questão de os ag aqui, que são proibidos no Brasil é um problema de polícia, né? Mas não é polícia,
1: fiscalização é polícia. Mas nesse caso, né, nesse exemplo muito bem é, abordado pelo senhor, a gente pode falar ali do, do pequeno, né? É, produtor, uhum. agricultor, que talvez não tenha até esse conhecimento técnico, não saiba. Mas e quando isso acontece com grandes produtores, agricultores, aí nesse caso já seria até uma espécie de má fé, com o meio ambiente, né? É, a
2: gente tem o nível de desinformação também não é tão grande quanto, quanto nos outros casos, tá? Uhum. Essas pessoas, esses grandes produtores, né, eles são meio que refém desses, desses, desses grandes produtores de, de agrotóxico. Quando então, chega lá, baixa o preço daquilo ali, vende, diz que é bom. Né? é muita gente vinculada a esse tipo de coisa. Não é a molécula em si, tá? é o que fazem com essa molécula. Uhum. Então, às vezes, o cara precisa de meio litro de um determinado de um defen de um defen defensivo, o cara vai ah, e, ah, no meio litro não tem, mas só tem embalagem de cinco. Entendeu? Aí o cara vai utiliza cinco litros, é isso. Existe aí sim, uma péssima pé por parte dos, dos vendedores.
0: O que, que poderia ser substituído na, na técnica, por exemplo, de queimada? né? existe aí uma permissão até um determinado, um protocolo para se queimar determinado é, solo, mas muitas vezes isso é, é ultrapassado, né? Esse protocolo é jogado de lado, se faz o quanto quer. É, mas não existe nada que seja menos nocivo para o solo do que queimado.
2: Claro que existe, né? Agora você tem algumas... Algumas queimadas, como as, algumas que acontecem no cerrado, que são espontâneas. E você tem outros sistemas uhum. que você pode controlar essa queimada, tá? Então, é, mantendo, mantendo o solo mais úmido, mantendo uma vegetação verde, evitando que a vegetação seque tanto quanto está secando hoje, por conta de falta d'água. é O pasto, né? Você, aquela história de limpar o pasto com uhum. fogo, né? Uhum. cana com palio de fósforo, isso já na cana já diminuiu bastante. Mas isso eram práticas que eram feitas. A gente está provando que, por exemplo, a cana de açúcar não precisa queimar. E o pasto também, se você fizer um bom manejo no pasto, você não precisa queimar, tá? E agora é, já é conhecido, né? Quando você põe fogo num solo, na é vegetação acima do solo, a biota do solo vai embora. Uhum. E quem perde é todo mundo. Perde a natureza, perde o agricultor, porque perde a fertilidade do solo. E a gente perde a capacidade de regeneração desse solo.
1: Então, pelo que você está falando, né? Pelos conhecimentos e também pelo que a gente vem acompanhando, a gente pode afirmar que a tecnologia tem que andar lado a lado ali no agronegócio para a gente ter, de fato, um setor ali bem atualizado, a... digamos assim?
2: A tecnologia... De caráter ambiental, né? Uhum. Sim, sim. Porque tecnologia aí como agricultura de precisão, drone, trator, não sei, isso aí já está aí no agronegócio. São essas tecnologias que são, vamos dizer, menos nocivas e mais equilibradas, que podem trazer um ganho enorme para o agronegócio. Isso é fundamental. Então, é necessário que se absorva mais essas tecnologias e a gente conhece. Não precisa queimar. Você pode utilizar uma recomposição do solo com plantas de cobertura, você não precisa comprar tanto adubo como a gente compra, não precisa aplicar nitrogênio como a gente aplica, você pode reduzir a aplicação de nitrogênio e, portanto, reduzir a compra de fertilizantes de origem de combustíveis de fósseis, né, de petróleo. Enfim, isso é conhecido, tá? Então não estou mais
0: Pois é, porque é uma contradição quando o senhor diz isso. Olha, tem máquinas, tem drones, tem tudo, mas com técnicas muito ultrapassadas pelo que o senhor está apontando. Não
2: são ultrapassadas, são técnicas modernas, do, da agricultura de precisão, os controles, a coleta de dados. Muitas startups hoje no Brasil do agronegócio são vinculadas a isso. Coleta de dados, são técnicas modernas. Trator que você não precisa de motorista, de, de tratorista, controle disso, o controle, tron, controle desse trator por controle remoto. Tudo bem, isso aí isso. Quando a gente fala em tecnologia, elas fazem parte desse mundo. É, sementes de alto nível, melhoria de manejo, tudo isso está lá agora. Vamos lá, vamos diminuir o uso de agrotóxicos, manejo integrado de pragas. Isso já existe. Vamos diminuir o agrotóxico, vamos usar, por exemplo, a, o controle com, com pulverizadores eletrostáticos. Vamos fazer aplicação de de, de Fertilizante, né? O controle biológico de nitrogênio, o FBN, e você reduz o nitrogênio. Isso é conhecido. Uhum. Isso é conhecido mas precisa ser disseminado mais rapidamente. É mais fácil você ir na revenda e comprar do que você comprar o adubo, esse negócio, tudo, os fertilizantes, do que você adotar uma prática que reduza essas coisas.
0: Quando eu falei de técnica ultrapassada, eu me referi mais à queimada, viu, professor? É claro que... A queimada? É, Não, é a, queimada, a queimada, por exemplo. Que tá
2: diminuindo em alguns pontos, tá? Uhum. O que nós vemos, o que a gente vê no Brasil, são as queimadas é, criminosas. Isso é outra história. Uhum. a queimada, como prática agrícola, é uma, isso tem diminuído. Vide aí a lei de colhetas né, de cana-de-açúcar, que desde 2004 botou um horizonte para reduzir a queimada na cana. Está reduzindo. Tá? Uhum. O caso do pasto, isso é uma coisa mais grave que precisa ser olhado. Quem foi que pôs fogo no pasto? E se esse fogo no pasto é de origem criminosa ou não. Né? Teve até que eles umas pessoas entrando no boi bombeiro, tirou o boi, aí queimou para nada disso, isso é uma balela da nada, não tem nada disso.
1: E por ser um pilar tão importante da nossa economia, professor, o senhor acha que não há uma fiscalização, uma atenção adequada quando o senhor fala não fazem porque não querem, né? O senhor se refere mais ali aos agricultores, aos produtores ou falta aí fiscalização também governamental?
2: Ah, a fiscalização governamental nos últimos quatro anos, eu, eu, eu me pergunto se ela existiu em algum momento, né? Porque aumentou o desmatamento da Amazônia, aumentou as queimadas, aumentou é, todos esses problemas aí, né? as multas pararam de ser aplicadas, etc. virou um, 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 a casa da tá mãe Joana, né? Essas questões ambientais aqui no Brasil. Então, a fiscalização é séria. No caso, do, a falta de fiscalização é uma coisa séria. Agora, no caso dessas tecnologias, esse povo tem acesso a essas tecnologias, eles conhecem, eles publicam, eles escrevem sobre isso. Por que, que não adotam? É? sim que, que não adota? Não me Entendimento que não
0: quer. Se a gente não, o Brasil, a gente que eu digo Brasil como um todo, não adotar medidas sérias em relação a essas questões que o senhor traz, o cenário aí é bem complicado em relação ao meio ambiente. É claro que a gente está falando de questões mundiais, mas no Brasil mais especificamente. Continuar desmatando, continuar jogando agrotóxico, as consequências são relativamente óbvias, né? O desmatamento
2: já está aparecendo aí como um grande problema, já está aparecendo para esse grupo de produtores de, que utilizam, que fecham os olhos né, para o desmatamento, é, já está aparecendo como um problema sério, se não parar de desmatar não vão vender o produto,
3: uhum.
2: então isso aí já está sentindo no bolso, tá o problema é no bolso, então já tem é, reações importantes, vamos ver o que que acontece. Ah, vamos ver se melhora, se reduz já chegamos a um nível de desmatamento palatável em 2012, 2013 e depois subiu de novo. Nós temos aqui agora também com relação ao uso de técnicas mais é, é, perniciosas na agricultura, principalmente excesso de uso de, de agrotóxicos, isso aí depende de transferência de tecnologia e informação. Tem informação, se você chegar para o carro, meu amigo, ó, hoje 30% da sua planilha de custo é aplicação de defensivo. Você precisa aplicar isso tudo né? mesmo? Uhum. Quem que te recomendou isso? Por que te recomendou isso? Ah, como é que você faz isso? Porque você tem que aplicar 40 aplicações de controle de doença no algodão, se no passado eram 7, 6. Por que que é 40? Como é que chegou nisso? Então, essas questões têm que ser colocadas claramente para ver onde é que
1: tem erro. E talvez pode-se ter a ideia do que fazer o correto. Às vezes, algumas situações né, não ficam claras. Ah, mas vou fazer o politicamente correto. Não vou queimar, não vou fazer outra técnica. Vai sair mais caro. Não é nada disso, né, professor? Às vezes, sai até mais você fazendo o errado. Se
2: você quiser dinheiro, se você quiser direito, você vai ganhar mais dinheiro. Você vai, talvez, gastar um pouco mais, mas o retorno é muito maior. Uhum. só que o pessoal quer ganhar muito em muito pouco tempo, aí aí é difícil conversar,
0: muito difícil o que a gente que observa essas questões de longe, professor, que não somos da área eu continuo na ideia da contradição o Brasil é tem várias universidades vários pesquisadores do tema com estudos muito avançados em questões de meio ambiente, o senhor é um deles e a prática parece algo que está muito distante da excelência acadêmica que temos nesse campo, né, o Brasil poderia ir exportar e Ideias em relação a essa temática, ao agro, e está sendo visto, continua sendo visto pelo mundo como alguém que está na contramão do que está sendo pensado, discutido e, e apontado como melhor.
2: Eu não seria tão né, empático assim, porque nós temos os grupos de agroecologia que estão crescendo muito, Sim. a agricultura orgânica uhum. no Brasil está crescendo muito, a pecuária brasileira, parte da pecuária brasileira, já está adotando determinadas práticas para redução de emissão. De metano, de redução de CO2, melhorando os passos. Então, nós estamos fazendo isso uh, a duras penas, mas já estamos fazendo. Uhum. Tá? O que não tem sentido é uma área muito grande, por exemplo, você vai no em determinados estados do Brasil e você vê áreas enormes que parece que não está acontecendo nada. A gente já tem... Esses, essas pessoas vão ficar fora do jogo e não vai demorar muito não, tá? Uhum. Porque é o um, é um mundo que não vai comprar. Ou eles se adaptam ou eles se adaptam. Entendi. Não tem jeito entendeu? Então, assim, porque o controle vai vir de onde? Vai vir dos, dos nossos compradores, que são os europeus, são os americanos, são os chineses até, uhum. e a gente tem que... Então, o país tem que se adaptar, pô, avança, né? Agora, não quer sair da zona de conforto, não sai, vai perder mercado.
0: Só para reforçar o que o senhor disse, tenho acompanhado aí muitas ações da agroecologia, nem tava colocando a agroecologia nesse bolo, não, de fato, tá muito avançada a discussão, mas eu penso mais, como a Fran já havia falado um pouco antes, nesse grande agricultor Nesse que tem o maquinário, nesse que tem aí uma produção em larga escala, né? Do quanto ainda é preciso, é preciso que ele entre em sintonia, que eles, né? Que é um grande grupo, entre em sintonia com o que o mundo está pedindo. É exatamente isso que o senhor está falando. Se não se adequar, vai estar tá fora do mercado. Os
2: sinais já estão aí, né? Inclusive, alguns bancos privados que financiam a agricultura brasileira já estão falando que nós só vamos financiar se não tiver desmatamento e nós só vamos financiar essas práticas uhum. integrativas, é, onde você produz mais e mais equilíbrio. Então, o cara, ah, mas eu não sei produzir soja. Então, você vai ter que aprender a mexer com sistemas integrados, porque senão você não vai pegar dinheiro aqui no banco, não. Tem bancos que já estão falando nisso, e uhum. já estão mudando o que, que eles querem fazer, qual a meta desses bancos. Eles querem reduzir a taxa de emissão da carteira deles de financiamento. Uhum. Então, assim, o cara só reduz isso, adotar essas práticas, senão não reduz e aí tem gente já correndo aí contra o tempo, porque levou muito tempo para entender. Apesar do esforço enorme que a gente tem feito para divulgar essas práticas equilibradas.
1: Uhum. O senhor disse, quando a gente falou da questão da, de fiscalização, que nos últimos anos teria deixado a desejar, na sua opinião, o senhor acredita que agora com a nova gestão, o um novo governo, o um cenário melhora, a tendência é melhorar de fato um pouco mais, mas é algo a longo prazo também, quatro anos não dá para mudar tudo, né professor?
2: É, o esforço para destruir foi grande e foi rápido, né? Então a destruição dessas instituições que já faziam isso e estavam melhorando foi grande e foi rápido. Por exemplo, há muito tempo que eu não vi uma instituição brasileira respeitadíssima dentro do Brasil e fora do Brasil ser tão massacrada com tanta besteira que a gente ouviu como o INPE. Uhum. Por quê? Porque o INPE pegava as informações e mostrava, isso aqui que está acontecendo. Uhum. Mas isso não era o que o presidente queria ouvir, tá? ou quero ouvir. Ele não quer ouvir muita coisa. Então, o que, que acontece? Nós temos essa situação. O INPE é, já ganhou alguns prêmios importantes sobre o sistema de monitoramento de desmatamento de floresta tropical. Exportou isso. E foi uma das coisas mais passou aí ah, trocou é, presidente, fez um monte de coisa do INPE, né? É, o governo que ganhou prometeu, e tem prometido, e no passado fortaleceu essas instituições. E a gente espera que aconteça, mas também não vamos dar a melhor coisa do mundo, não. Porque está pegando o Brasil quebrado, completamente quebrado. E essa são mais de 800 bilhões de déficit. Então, nós vamos ter que ter paciência, um pouco de paciência, compreensão, a reconstruir o que foi destruído. Um
1: cenário desafiador, né, professor?
2: Eu diria que é um cenário desastroso. Desafiador, não, desastroso. Entendeu? O que, é que nós vamos fazer, meu Deus do céu? Tem que parar, botar a cabeça no lugar e o desafio é, será de colocar prioridade. Quais serão as prioridades? Tá? Não dá para botar todo mundo, não dá para atender todo mundo. E eu acho que já os relatos que saíram aí sobre o Ministério da Saúde, já deixa a gente estarrecido. Tá? Então, saúde e educação continua na pauta. Depois a gente vai aos pouquinhos se o governo, como disse, na pesquisa na ciência, se o governo não atrapalhar a gente vai longe.
0: O senhor falou aí do INPE, o INPE que tinha lá um, um cientista renomadíssimo no Brasil e, no, e fora do Brasil que é o professor Ricardo Galvão que foi exonerado naquele período pois é. e ficou, e até hoje aí fala, né, aponta aí questões que foram muito sérias nesse acompanhamento do desmatamento. Professor muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast da Sputnik Brasil, acho que esse é um assunto que a gente precisa falar mais vezes por isso deixamos aqui o convite para que o senhor retorne quantas vezes o senhor quiser, microfones abertos tá. porque esse é um assunto que a gente gosta muito aqui no nosso podcast, muito obrigada viu? beleza,
2: pode contar comigo tá bom?
0: Tchau, 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 tchau. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Francine Augusto, a gente viu aí que a saída hum. para grandes, e não só grandes, pequenos agricultores também, é precisar, a saída vai ser rever essas práticas. Acho, acho que ficou claro aí uhum. no argumento do professor, né? na explicação do professor, que se não mudar aí a mentalidade, agora a palavra da moda, o mindset, Sim. se Gostei. não mudar o mindset em relação a agricultura a, o agronegócio é vai ter perda para todo mundo, perda primeiro para o meio ambiente, perda para esse próprio agricultor que não vai conseguir negociar e principalmente exportação os grandes agricultores porque ninguém no mundo quer olhar ou quer comprar produtos que estejam aí com excesso de agrotóxicos que é o nosso caso, Sim. que esteja impactando no meio ambiente isso hoje tem valor, isso tem valor agregado, né? Se você compra produto de uma empresa brasileira que devastou uma área muito grande para poder plantar ou para poder fazer pasto, né? Pra Poder criar gado, as grandes empresas multinacionais de
1: estrangeiras olham para isso com maus olhos. E o que a gente sempre fala, né? Que o cliente, o consumidor final ali, quem está na ponta, também cada vez mais está engajado, querendo entender. Não, deixa eu olhar aqui a uhum. origem. Hoje em dia a gente está com o um celular, enquanto nosso Jabuticabra agora nos ouve, por exemplo, ele já pode estar tá pesquisando a respeito de agronegócio, novas técnicas, o que mudar, o que fazer e como consumir produto que estão ali de acordo né, com práticas que deixem de alguma maneira ali o meio ambiente melhor, então assim como costumam dizer, né, tem até na internet esse meme, o gigante acordou, tá todo mundo de olho ligado, e se o grande produtor, o pequeno Bárbara não podemos generalizar claro, mas de alguma maneira ele acaba ficando mais atento ali a isso também, porque se a gente comparar com um produtor bem maior, né, ele tá ali mais próximo da terra ali no dia a dia, e a gente também entra na agricultura familiar e em outras questões. Mas assim, esse grande produtor, se ele não fizer alguma coisa, a reputação, a imagem dele também sai bem né, prejudicada e ninguém quer ter nenhum tipo de prejuízo quando a gente fala de negócios, né? Bom, a gente imagina que. É. Não temos tantas cifras que assim, é... mas eu imagino. Eu, a
0: gente imagina que uma grande empresa brasileira que vá vender não só para o exterior, a gente tá falando como se fosse o melhor lá para fora, mas aqui para dentro também. A gente o consumidor brasileiro, como você mesma falou, aquele que pode comprar né, porque a gente sabe que tem muita gente aí em segurança alimentar que não tem dinheiro pra comprar nem o básico mas o consumidor brasileiro tá de olho aí naquilo que é vendido pra nós, se Sim. tem agrotóxico que se tem muito conservante, se está ali seguindo regras aí sanitárias enfim, regras de consumo que hoje em dia tem a ver com um planeta melhor. Regras né? de
1: ouro é, são regras
0: de ouro aí naquilo no, no que a gente come. É aquilo que a gente tá colocando dentro da gente. É. é bem louco falar isso. Nossa, eu consumo um produto que tem, sei lá, não sei quantos por cento ali de agrotóxico, a gente não tem nem dimensão. É. Então, se a gente quiser ter de fato uma vida saudável com qualidade longa, extensa, a gente vai ter que olhar para isso também. É algo que parece chavão. Ah, já ouvi gente falando, ah, esse povo é coxato. Não é isso. Tem a ver com sobrevivência de todo mundo. A minha, a sua, a sobrevivência do planeta, porque sem planeta eu também não vivo. Não é papo de eco chato, é papo de. Talvez não esteja ao nosso alcance fazer muitas coisas, porque isso depende de canetas. Sim. Mas está ao nosso alcance olhar para aquilo e cobrar de quem tem a caneta para que aquilo entre numa normalidade. Porque não é normal a gente consumir algo com tanto agrotóxico. Não é normal. A gente não pode achar normal. Ah, tudo bem ali. Uma... Faz parte. É, não. jogar ali uma. Ah, pulverizar com, né Com aqueles aviões, um monte de agrotóxico Pra que
1: Pra prevenir Às vezes não tem nenhum tipo de é... praga Nem nada, é só pra garantir, eu garantir Talvez que... não fosse nem necessário É, eu queria ver se você faz isso no churrasco da sua casa Ah, vou aqui jogar aqui um Um inseticida na minha carne pra prevenir Vini, ninguém faz isso, né? Ninguém faz, mas tem gente fazendo, Bárbara, e muito. Podemos trazer agora um exemplo, porque tem empresas que estão ali, de alguma maneira, criando soluções para plantar em áreas urbanas, com grandes espaços vazios, porque esses não faltam. Tenho certeza que você, que nos acompanha agora, quando ouvir esse projeto, vai pensar, hum, isso daqui poderia ser feito aqui no meu bairro, na minha cidade. Bárbara, que tal pegar aquela área ali que não estão fazendo nada e transformar em um espaço verde? Uma possibilidade. Você conhece algum lugar, não conhece? Conheço. Antes da gente falar da empresa, hum.
0: acho legal trazer que já existem iniciativas, Fran, de agricultura familiar, agroecologia, de organizações, pequenos agricultores que se reúnem e aí, numa parceria com prefeituras, eu vi isso em Belo Horizonte, por exemplo. Você pega lá uma área vazia, exatamente como você apontou, o terreno da prefeitura que está sem nada tá abandonado lá, não tem o que fazer. Às vezes tem uma licitação
1: pendente Exato, um vamos acordo. Vamos aquilo lá
0: parado e eles entram em acordo com a prefeitura e plantam naquele local. Até, inclusive entre rodovias, sabe quando você tem aquele espação? canteiro um ali, canterão, né? O canteirão, tem gente fazendo isso já e a alimentação indo para as escolas, quer dizer, você tem parte da produção que você pega para vender, que aí você gera renda para aquelas famílias. E parte da produção sendo revertida para escolas da região. É uma iniciativa muito legal. Aqui, esse case que a gente vai mostrar agora... Ai, adorei case. Você hoje
1: tá demais, tá, demais hein? demais, né? Nossa, eu vou ter que andar com Alexia, o que é case? <risos> Não, brincadeira, vai. Siga, Bárbara. Case
0: é aquela bolsinha que você coloca. <risos> <risos> os óculos, o case dos óculos, a case do... Não, vamos voltar aqui, que... Eu... Eu tô sem foco.
1: Não, você tá sempre focada. Focada como essa empresa aqui que está revolucionando. Tá trazendo mais verde pra gente. Antes de ouvir essa história, eu vou falar pra vocês que quando a gente literalmente coloca a mão na massa, nesse caso, na terra... Um gostinho diferente esse alimento, porque eu lembro dos meus tempos primórdios, lá que eu era criança, jovem, nem sei como eu lembro disso ainda. Tinha uma horta no colégio estadual que eu estudava, lá em Magé, longe, bem longe. Meu Deus, olha, Magé merece. Olha, Magé <risos> merece. <risos> um prêmio por um ter prêmio. me aturado, né? <risos> pois é, era o colégio estadual de Magé, fica no centro lá do, do município da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Bárbara, aí era lógico um projeto ali para integrar os estudantes e a gente colhia aqueles tomates alfaces e lógico, não dava para todo mundo a quantidade de alunos que tem numa escola estadual, assim, eram centenas mas tinha assim, uma folhinha um pedacinho ali, só de ter o prazer de ter plantado e justamente era uma parte do colégio que não tinha nada, era um espaço vazio um professor teve essa ideia, essa iniciativa e vou te falar que aquele alimento tinha um gostinho especial e a gente criança adorava, né? Não nossa, gente que plantou. Então, eu acho que projetos como esse que a gente vai acompanhar agora e vários outros podem de alguma maneira mudar aí a mentalidade e mudar os nossos hábitos. Hábitos. Sabe o que é legal? Posso puxar mais um fio disso que você hum. trouxe? Antes da gente chamar o nosso
0: próximo entrevistado, a gente tá fazendo suspense aqui para o ouvinte, é... quem é o entrevistado, né? Mas eu vou puxar um fio que é muito interessante. Quando a agricultura familiar foi relacionada às escolas em 2009, houve uma a legislação nacional fazendo uma associação entre agricultura familiar e alimentação escolar parte da alimentação escolar deveria ser proveniente da agricultura familiar. Isso trouxe muitas mudanças dentro dos ambientes escolares. Isso que você falou é muito importante. Eu, por exemplo, viajei para conhecer hortas em escolas. Que
1: legal! E
0: a... O que que acontecia? Porque as crianças de um modo geral, ficam com a ideia de que o comprado é melhor. Então, por exemplo, o biscoito, o iogurte, tudo que aparece na televisão... Mais industrializado. É, não? é uma ideia de status. Ah, eu posso comprar. Eu tenho para comprar. E aí, acabam desvalorizando o que o seu pai ou a sua mãe, quando vivem ali próximo à agricultura familiar, plantam. Quando a escola leva isso ou para dentro da escola, ou a própria escola começa a consumir produtos da agricultura familiar, é, a criança olha e começa a valorizar aquilo que vem dos pais. Então, você tem uma valorização daquilo que a sua família faz, né, daquilo que a sua família produz, e uma valorização do próprio alimento. Exatamente isso que você falou. Isso que eu como aqui, uma fruta, um legume, uma verdura, vem de um esforço familiar e tem muito mais nutriente do que aquele produto industrializado. Então, parece uma bobagem, isso que a gente está falando aqui, mas é uma relação extremamente importante com o alimento. Isso que a gente fala hoje. Ah, existem hoje inúmeras iniciativas de dar para a criança experimentar, colocar a, a mão nos alimentos naturais para que ela possa ter uma re relação melhor com o alimento, do que só achar. Porque já tem pesquisas antigas que mostravam que a criança, exatamente o outro dia, você falava disso aqui, acha que o leite não vem da vaca. É. Vem da caixa. Ela então, nunca viu, não tem nada. Ela sai tá né? em um processo de aprendizagem, então ela precisa ter essa relação com o alimento. Isso é fundamental. Levar horta para a escola ou levar as crianças para conhecer a agricultura familiar que está no entorno dela faz uma diferença enorme quando ela começa a entender que aquele alimento é muito mais do que algo que você pega numa prateleira e leva para
1: casa. Mas agora
0: vamos para a iniciativa de uma empresa, né, Fran?
1: Uma empresa que nos mostra que pode ser no colégio, né? Ali com os alunos, pode ser uma prática ali do seu bairro e tem também. Bem, empresas dispostas a de alguma maneira ali contribuírem para o nosso meio ambiente fiquei curiosa agora, Bárbara quero saber tudo. Pois é, é um plantio que é
0: 100% livre de agrotóxicos já é ótimo. Acontece em espaços urbanos e em espaços vazios, achei interessantíssimo um desses espaços é estacionamento de shopping a gente vai, às vezes, porque é espaço vazião, fica lá, né? Que
1: é caro, aí ninguém bota o carro ninguém.
0: lá. Não, às vezes você nem consegue é. É, construir tudo dentro de um estacionamento, né? Você tem espaços que não cabem ali, tanto X, número de carro. Sei lá, você tem uma arquitetura que não comporta toda ela de carros. E aí, você pode pensar em alternativas. E essa empresa pensou e vem oferecendo isso, essa solução para muitos shoppings no Brasil. Não só para shoppings, mas especialmente em shoppings do Brasil, já é uma empresa que vem sendo reconhecida nessa questão da chamada Fazenda Urbana achei super interessante, vamos conhecer Música Esse é um assunto para Juliano Bittencourt. Ele é CEO da Big Green, uma empresa que é a maior rede de fazendas urbanas da América Latina. Juliano, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui do podcast. É
4: um prazer falar com vocês e com os ouvintes do podcast.
0: Juliano, começa explicando para a gente o que é a Big Green, nosso ouvinte entender, o que é uma rede de fazendas urbanas.
4: Legal. Nós hoje temos oito fazendas urbanas espalhadas por oito cidades e cinco estados no Brasil. E, basicamente, uma fazenda urbana visa resolver dois problemas. O primeiro problema é que a cadeia de produção de hortifruti, de alimentos frescos, é super longa. Uhum. É, então, hoje nós temos produção do cinturão verde da cidade, a 200, 300 quilômetros, e essa produção ela passa por vários elos na cadeia, por entrepostos, e chega no nosso nosso prato depois de 4, 5 dias de colhida. Isso gera um desperdício enorme na cadeia, que hoje gira em torno, de, entre perdas e desperdício, em torno de 70%. Entre a perda e desperdício por causa do elo da cadeia. Uhum. A cadeia, hoje, existe bastante elos. E traz entre a colheita e o consumo de em torno de 4 a 5 dias, o que aumenta esse desperdício. E um outro, uma outra questão que a gente faz quando a gente traz a fazenda para dentro da cidade é aumentar a tecnologia, com o que faz com que a gente produza 28 vezes mais do que um produtor convencional o ano todo e, o melhor, economizando água, reduzindo a emissão de CO2, utilizando zero de agrotóxico, entregando um produto muito mais fresco muito saboroso para o
0: cliente. Legal, e aí a gente, quando se depara com essa proposta, logo se pergunta o seguinte, mas em que espaço? Porque as cidades, as grandes cidades estão aí, né, lotadas de espaços ocupados, e aí como é que você pensa em área para produzir, né, para ter uma agricultura dentro das grandes cidades, né, como é que vocês resolvem, tem solução para essa questão do espaço?
4: Perfeito. As nossas cidades, principalmente as cidades brasileiras, são cidades grandes e cheias de áreas não utilizáveis, seja porque são áreas remanescentes de construção ou seja porque a gente tem muito terreno, né? a gente tem áreas grandes na cidade. Onde a gente está hoje são áreas remanescentes. E o que eu quero dizer é em áreas remanescentes? São áreas que estão dentro de, ou indústria, como a gente, é o caso, a gente tem fazendas dentro de indústrias que atendem o refeitório da fábrica, que a gente está em cima de caixa d'água, estamos em estacionamentos desativados, ou dentro de shoppings também tem seus estacionamentos, que, não, que às vezes não são 100% ocupados e a gente utiliza essas áreas que são remanescentes. Também a gente procura ocupar áreas que precisam de uma nova utilização, né, uma nova ocupação, são então, áreas dentro das cidades que ficaram remanescentes por um empreendimento ou por alguma utilização do, uso e uso ocupação do solo. Então, área existe, né, área dentro da cidade existe, o que a gente precisa é dar uma solução Ambiental, uma solução econômica para que ela seja utilizada.
0: Ah, legal saber disso. Você, por exemplo, queria que você falasse do exemplo do shopping. Um shopping que tem lá uma área não utilizada, vocês vão lá e oferecem essa tecnologia, né, de plantar ali. E aí, como é que funciona isso em relação ao shopping? É, o que é produzido é fornecido para eles ou não? Ou parte é vendido? Como é que funciona isso?
4: A gente vende para os restaurantes do entorno e para os restaurantes do próprio shopping. Ah, legal. E aí a gente praticamente corta toda a cadeia, né, vai direto da fazenda que normalmente os shoppings estão super bem localizados para o prato do cliente em menos de duas três horas o produto já está sendo consumido reduzindo desperdício e aumentando o sabor porque é muito mais fresco
0: e, e o fato de estar em cidades quais cidades vocês já atuam
4: Já atuo Salvador Goiânia Campinas BH Rio São Paulo Osasco e São Bernardo Campo.
0: O que, que vocês já têm tido de retorno em relação ao usuário? né? A quem consome já os produtos? né? O que, que vocês têm de retorno dessas pessoas? Gostaram da iniciativa? A iniciativa está trazendo benefícios? É um benefício para quem disponibiliza o espaço e, obviamente, para quem consome esse produto? Quais são os retornos que vocês têm em relação a isso?
4: Bom, a gente tem dois tipos de retorno. O retorno da pessoa física, né, do consumidor final, que fala que por incrível que pareça, parece que nunca tinha comido alface sabe <risos> é, comia, o, 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 o que a gente tem de, de feedback é, o que eu comia não era alface porque isso daqui tem sabor, tem hum. frescor tem crocância, e aquilo que a gente come normalmente tem soço e a gente enche de molho, no nosso caso não precisa porque de fato tem um negócio saboroso. E o outro caminho são as empresas, são né? então, os restaurantes, são as grandes corporações que a gente hoje, então, a gente está na, na Ambev, na Mercedes, no iFood, que recebem nossas hortalistas, reduzem os custos dos seus refeitórios, aumenta a qualidade do produto servido para o colaborador e mais do que isso, reduzem drasticamente os impactos ambientais, tanto de emissão de CO2 quanto de consumo de água. Então, acho que é a velha história do ganha, 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 né? Uhum. Ganha Big Green, ganha a empresa e ganha o consumidor final.
0: Isso é, já é um modelo que você pode... Qual é a nossa discussão aqui no, nesse episódio de hoje? É como as questões do meio ambiente estão aí trazendo desafios para o agronegócio, né? Essa é uma saída? É claro que a gente pode, não pode dizer que esse modelo talvez não vá suprir né, a alimentação de uma população inteira, mas ele pode ser ali uma alternativa, especialmente para as grandes cidades aí, exatamente como você está apontando, espaços não ocupados espaços disponíveis uma alimentação que chega mais rapidamente nesse consumidor, é algo que ajuda aí, de fato nessas questões ambientais?
4: Com certeza, uma que a gente não utiliza terra, né? a gente utiliza uhum. produção suspensa então, isso aí a gente não tem lixiviação de solo, a gente não tem contaminação do solo, né, e todos os, os problemas relacionados ao solo. Outro, uma outra questão é a utilização de água. Para a gente ter um controle de irrigação muito preciso, a planta acaba consumindo muito menos água do que numa, numa produção convencional. Uhum. E o terceiro ponto é a emissão de CO2, que por você fazer afastado, você tem o transporte que acaba emitindo CO2, a gente sabe das mudanças climáticas. E o quarto ponto, que é super importante, é que a gente ataca um problema grave, que é desperdício de alimento. Porque no final do dia, você, ao desperdiçar alimento, você não está desperdiçando só o alimento. Você está desperdiçando nutrientes, tá desperdiçando energia, tá desperdiçando transporte, uhum. tá desperdiçando trabalho, e a gente evita esse serviço. Então, acho que é uma solução sim, dentre várias outras soluções para tornar as produções mais sustentáveis e mais amigas do meio ambiente.
0: Você falou de trabalho, esse modelo de negócios tem aí uma geração de renda, né?
4: Perfeito. Nossas fazendas empregam pessoas locais normalmente dentro da cidade elas não têm um contato com o campo. Então, a gente acaba treinando para que elas saibam é, como operar, como produzir, como fazer a produção acontecer. Mas, como a gente tem uma ajuda tecnológica, fica cada vez mais fácil essa produção. E aí, eu acho que a gente, de novo, tem um ganha-ganha. Né? Ganha o colaborador e ganha a empresa por ter uma produção mais, mais efetiva.
0: Esse é um modelo que você acha que pode ser replicado no país, a tendência de crescimento dessa forma de plantio?
4: Acredito que sim. A gente, hoje, saímos de três fazendas em 2020 para oito fazendas em 2022. E a tendência é continuar. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que queria trabalhar aqui com a gente, e que por que você gostaria de trabalhar com a Porque quanto mais Big Green, melhor para o mundo. Então, sabendo <risos> que a gente está fazendo bem para o mundo, a gente vai continuar expandindo e eu acho que é isso que reflete né, o nosso crescimento.
0: Estou vendo aqui no material de vocês que vocês também doam aí excedentes para famílias aí que precisam, né? O que tem aí um banco de alimentos que vocês apoiam aí em, em comunidades. Como é que funciona?
4: Legal. Todas essas fazendas, elas doam 5% da sua produção ah, para bancos de alimentos. Uhum. É um jeito da gente conseguir colaborar também né, com o Brasil sem fome, o Brasil com a segurança alimentar melhor. E alguns parceiros nossos acabam dando mais. Então é o caso do iFood, doa praticamente uma tonelada e meia de alimento por mês para um banco de alimentos. Então a gente também ataca o social, tanto com a alimentação como um outro propósito a gente tem, que é de educar as pessoas. Educar as pessoas para uma vida mais saudável uhum. e para uma vida mais sustentável. Então, gente, nas nossas fazendas, a gente recebe crianças, a gente como, recebe famílias para aprenderem um pouco mais. Não só de como a gente produz nossos, nossos hortaliças, tomate, legumes, mas como que a gente pode também melhorar o nosso impacto ambiental. E aí elas aprendem né, durante um período é, como atuarem dentro de casa e como atuarem com
0: tudo. Agora, Juliano, vocês têm já dimensões de produção? O quanto vocês já produzem nessas fazendas? O quanto de volume isso representa?
4: Hoje a gente produz 25 toneladas por mês. Em torno de 25 mil quilos por mês. E aí, entre folhosas, né, alface, suco, alegreão, temperos, basilicão, tomilho, também como frutos. Tomate, berinjela, pimentão, abobrinha. Então é isso que a gente
0: só reforçando, zero agrotóxico, né? Zero agrotóxicos. Legal. Juliano Bittencourt, foi ótimo conversar com você. Que bom saber de iniciativas como a sua, né? De tentar aí trazer um novo modelo de negócios para a agricultura que é, respeite o planeta, que cuide do planeta, que traga uma alimentação obviamente saudável aí para quem consome, né? Muito obrigada, viu, Juliano?
4: Eu que agradeço. Prazer.
0: Prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Bárbara, já estou aqui pensando, confabulando, anotando vários locais ociosos para quem sabe mandar como sugestão aí do pessoal que a gente acabou de ouvir agora espaço não falta, é engraçado né, a formação dessa frase mas eu acho que é só da gente parar para pensar das, sobre as possibilidades o que poderia ser feito já mudar aí essa maneira de pensar eu acho que contribui bastante
0: uhum. contribui muito, Fran porque você rever isso tudo que a gente já viu ao longo do programa rever grandes processos isso. De, do agronegócio, seja a criação de gados, ou seja, o plantio, né? No caso do Brasil, é muito mais soja. A gente, já existem pesquisas que dizem que a gente precisa rever essa espécie de monocultura. E também no nosso cotidiano, que tipo de alimento a gente quer. Porque isso que a gente viu aí da, da empresa tem a ver com a gente, né? Total. De também. você consumir um alimento que pode ser plantado pertinho de você, você sabe a origem dele, ele tá num uma fazenda urbana, ele é distribuído para o seu entorno então você sabe de onde ele vem como ele foi cultivado, talvez aí seja uma
1: solução muito boa para os grandes centros, né? E sabe o que também tem a ver com a gente, Bárbara? Cinco comida. estrelas. <risos> comida também,
0: cinco. Eu ia falar comida. Não,
1: eu ia falar das cinco estrelas. Hoje eu não pedi, falei lá no começo. Mas você que acompanhou esse episódio, gostou, quer acompanhar outros também, antes de maratonar todos os episódios aqui do Jabuticaba Sem Caroço, por favor, é muito importante para nós. As cinco estrelinhas, porque só assim a gente tem um retorno, né? Sabe se os nossos Jabuticabers estão gostando ou não dos nossos episódios. eu tenho acompanhado que o número de seguidores no Twitter está cada vez maior. Então, por favor, arroba jabuticaba SC. Normalmente, os influencers começam assim, pedindo <risos> likes seguidores. Por que que eu tô falando isso, Bárbara? Ai. Será que eu quero ser uma influencer?
0: Ai, como você tá pedindo. Eu já sou podcaster.
1: <risos> influencer, será que a gente leva jeito?
0: Olha, acho que leva e muito. Hum. Agora, a questão é, para falar o okay. quê? Porque a gente fala de tudo, a gente fala pra caramba. É mal do jornalista, né? É, pois é. <risos> fala de tudo, de o tempo tudo, todo. O tempo todo. Então, a gente precisa ver um nicho. Hum. Olha eu... ela. Já tô aí por dentro, né? A gente precisa ver um nicho do que que a gente quer ser. Como influencer,
1: por que estamos falando de influenciadores? Esse é o nosso tema tema de amanhã, pessoal. Como profissão, ué, mas não é só uma brincadeira ali, não. Tem gente faturando milhões, construindo fortunas. Não que o dinheiro seja tudo, mas precisamos dele, Bárbara. <risos> bastante. Aí eu já lembro do programa de segunda-feira, que é sobre economia. Mas, de fato, a gente pode considerar, né, como uma profissão do futuro. Algo que em alguns casos era uma brincadeira ali, para ter seguidores na internet. Mas, hoje em dia, tem até. Até graduação. Ó, oh, uma influenciadora graduada. Gostei. É, tem gente levando muito a sério mesmo. Já há algum tempo de
0: investir, querer fazer cursos e tal. Mas parece que agora, de um tempo pra cá, virou algo mais profissional mesmo, né? Se você quiser ser um bom influenciador e ter, de fato, aí sucesso, você vai precisar investir. Mas não só... Não Estamos falando só de equipamento, não. Você está investindo uma carreira, pensar no que, que você quer falar ali. Essa história do nível que a gente tava brincando aqui, né? Agora, tem algumas questões aí no meio. Eu, e buscando as minhas tretas, fico me perguntando. Tem lugar pra todo mundo? Tem influência de tudo hoje, de tudo? É. Será que todo mundo tá capacitado pois para é. tal? será que todo mundo tá ali qualificado pra é. falar sobre aquilo que ele fala? Pode não
1: parecer, mas quando a gente liga esse microfone aqui, a gente tem uma responsabilidade eu digo que pode não parecer porque a gente brinca muito, mas assim é tudo embasado, como jornalistas a gente tem uma responsabilidade de trazer dados números, profissionais que entendam do assunto não é em vão, não é à toa que você jabuticaber, além de nos ouvir sempre tem a presença de especialistas, entendedores do assunto aqui em, em todos os episódios não tem um episódio aqui do Jabuticaba Sem Caroço que que você vai ali achar que foi algo dito de orelhada, não gente, tem estudo por trás, a gente tenta fazer de uma maneira mais leve descontraída, mas são pessoas gabaritadas para tal, agora será que com os influenciadores é assim? Bárbara, eu vejo gente falando de alimentação sem ser da área, de educação física ali, né, de ginástica, esportes que pode trazer problemas graves de saúde, até a blogueira que faz ali o exercício matinal, o shot matinal, toma suco verde, toma isso. Pra ela, gente, pode fazer bem, mas e pra gente? Será que se a gente seguir a mesma coisa de cabeça, sem um estudo, sem uma orientação nutricional, pode dar algum problema? Nisso daí, eu fico um pouco assustada nesse universo. Só nesse universo, eu fico assustada com tanta coisa. Também no metaverso. Eu,
0: sig <risos> eu sigo muitos influencers, gosto de alguns, acho, mas eu eu, de fato, tenho alguns senões em relação a algumas pessoas. Porque, por exemplo, eu já vi influencer falando da seguinte forma, bem no imperativo. Hum. Você tem que fazer assim ou você tem que fazer assado. Ninguém tem que fazer X, Y, Z, não ser que já tenha avaliado aquilo de N forma. Se, se for uma questão médica, é o médico que vai dizer, certo? Se for é. uma questão de saúde, é um profissional da saúde com quem você negociou aquilo que tem que ser feito pior ainda quando você começa a falar de questões emocionais eu acho é. que você, sabe né conselheiro, conselheiros né? É. né? Você, eu não sei, porque eu já fiz anos de análise, eu fico me perguntando eu demorei tanto tempo lá na cadeira pra achar um monte de caminhos pra... vem uma pessoa cheia de certeza aí vem uma pessoa cheia de certeza <risos> na, na, no Instagram e fala, você tem que tem que, me deixa um pouco irritadinha.
1: Bárbara, você tem que ouvir o nosso programa de amanhã isso é um fato <risos> Não tem contestação Beleza. É isso pessoal, ficaremos por aqui Contamos com a sua participação Presença e também Cinco estrelinhas, um beijo Um beijo e até amanhã, tchau tchau
0: Jaboticaba sem caroço O podcast que descaroça A jaboticaba nossa De cada dia